0: Ивдермес, Дермес. Мальчик. Едва успев создать колонии на нескольких планетах, человек внезапно оказался отрезанным от своих баз. Земля больше не откликалась. Но хотя отважные завоеватели пространства уже начали заселять чужие миры и добывали там почти все необходимое промышленное сырье, О полетах в космос без помощи родной планеты нечего было и думать. Несколько звездных кораблей, оказавшихся в распоряжении колонистов, тотчас устремились к Земле и пропали без вести. Много позже найдено было объяснение. Корабли приземлились благополучно, но обнаружили на третьей планете своего Солнца одни лишь развалины и безлюдные пустыни, и у них не оказалось горючего на обратный путь. Многие месяцы космонавты скитались по Земле, пытаясь отыскать следы цивилизации, которая отправила их на завоевание галактики. Но от нее, видимо, ничего не сохранилось. Они подвергались нападениям выродившихся одичалых землян. Но несколько столетий спустя можно составить представление о великой катастрофе. Земля стала жертвой двойного ядерного взрыва, разразившегося почти одновременно восточнее и западнее нулевого меридиана. Исследователи и по сей день по-разному объясняют причины этого катаклизма. Одни полагают, что по странному совпадению в обоих полушариях одновременно произошел несчастный случай. Другие говорят о ядерной атаке и немедленном ответном ударе. Как бы то ни было, от действия радиоактивных осадков погибло 95% обитателей планеты. Потомство немногих выживших претерпело странные изменения – Значительно притупилось зрение. Даже при ярком солнечном свете люди видели теперь не дальше, чем за 5-6 шагов. Кроме того, сильно изменилась частота волн, улавливаемых человеческим глазом. Почти ослепнув, люди, однако, стали видеть многое, что прежде им было недоступно. Например, деятельность мозга представлялась им теперь в виде своеобразного света, который окружал голову лучистым ореолом. Из двух дошедших до нас дневников явствует, что на протяжении многих лет люди почти не видели друг друга, в тусклой полутьме, лишенной всех крас и кроме различных оттенков серого, они различали только светящуюся голову. При этом, судя по всему, уцелевшие жили общинами, в которых устанавливались примитивные варварские законы, и к факелам, то есть к тем, чья мыслительная деятельность была сколько-нибудь значительна, относились как к врагам. Галактическая энциклопедия «Том. Третья планета Солнца». Когда в долинах, холме вспыхивал свет, я поступал, как все молодые. Смотрел. Большой свет не пустяк, он притягивает. Старики говорят, что когда-то подходили к нему близко, и он их обманул. Больше всех на это напирается лагар, которому уже минуло сто лет. Он даже говорит, что прежде светов было меньше, но они сверкали ярче. Нам, молодым, судить трудно. Но одно можно сказать наверняка. При том, что дичь едва различаешь в пяти шагах, яркое пламя, повторяю, притягивает. Вот потому я туда и пошел. Хотелось поближе рассмотреть свет, который вспыхнул на холме. Я пошел с Жосом и с Аландой. Кстати, сказать Аланде пора сделать выбор. Так больше не годится. Жос чересчур много занимается ею, когда они отходят на 10 шагов. Да-да, на два взгляда. Другие ничего не замечают. А я-то вижу, и меня это бесит. Глаза у меня не очень хорошие, я ношу очки. Да еще с какими толстыми стеклами. Но это не помогает. Я вижу дальше других». Так вот, мы пошли к свету на холме. Пока мы собирались, мой отец нас отговаривал. «Не валяйте, дурака! Слушайте, что вам говорят. Мы, старшие, ходили туда, когда это еще разрешалось. А что толку? Ровно ничего, пока дойдешь, все погаснет. Да еще иногда нас там дожидались черные в своих мундирах. Не так-то приятно было на это смотреть. Не на мундиры, они красивые. Я и сам не прочь бы надеть мундир». Тут он вздохнул. «Я просил, а мне сказали, ты, мол, больно много видел светов, когда был молодой. Больно ими интересовался. Так скажи спасибо, что тебя самого не погасили». «Кто пробует подойти поближе к свету, тем ведут счет. Ведут счет — это значит, задают жару. Понятно? И уж потом век вам этого не забудут». «Допустим, ребятишки, вы пойдете туда, к свету. Придете, а там уже и нет ничего. Разве что кучка пепла. В прежние времена их сжигали. Ну и ну!» А теперь уже не жгут, а гасят. Не знаю как. И главное, не знаю кто. И не выспрашивайте у меня про то, чего я не знаю. Я кое-чего достиг в жизни. А что будет, если я все потеряю, скажите на милость? Я такой же любопытный, как и вы, ребятишки. Да только надо знать меру и не совать нос куда не следует. Когда дело касается советов, любопытство вредно для здоровья. Черт возьми, вы каждый вечер можете уткнуться в ближний телевизор. Неужто вам этого мало? «Цветы им понадобились, надо же!» «Я вовсе не желаю, чтобы ко мне в дом заявились черные и уполномоченный». «Так что будьте любезны, сидите тут и никуда не ходите. И ты, Жоз, и ты, Иоланда, а то я скажу вашим родным». «Поняли, ребятишки?» «Как не понять, по ближнему телевидению вечно показывают одно и то же. Поездка уполномоченного, пресс конференция уполномоченного. Телевизор — это неплохо, но уж очень однообразно». И света мало, в единственном числе. Ха-ха. В трех шагах уже ничего не видно. Надо совсем уткнуться носом в экран. А от этого болят глаза. Отчасти поэтому мы и пошли к холму. Охота была смотреть этот паршивый телевизор, он только и знает, что расхваливает уполномоченного. Отец мог бы и не говорить про то, чего он достиг. Мы отлично знаем. Я, Жос и Аланда все знают, если бы он побольше думал о себе и поменьше обо мне. Да-да, я отлично это понимаю, он бы достиг совсем другого. «Спрашивается, чего он обо мне так заботится? Старики они все одинаковые. Воображают, будто без них мы, молодые, не справимся. Как бы не так. Будь спокойны, милые люди, мы тоже сумеем кое-чего достичь. Мы уже не маленькие. Кстати, у ребят этого все прибавляется. Некоторые совсем малыши. Ну и ну, я знаю, что говорю. У нас в деревне есть детишки со светом. Я хочу сказать, их светы видно дальше, чем за один взгляд. Но они совсем слабые, не то что на холме». Слабенькие светы, тихие, спокойные. И когда бригадир черных или господин мэр чуточку повысят голос, они сразу пугливо скрываются. Но представьте, если б я обзавелся таким светом, как тот на холме. Пускай бы мэр сколько угодно орал, чтоб его погасить, и бригадир тоже. Вот этот свет настоящий. Заметьте, я несу вздор и сам это понимаю. С таким светом меня живо бы выследили и погасили, как погасили всех остальных. Каким образом? Не знаю. Нет, честно, я не знаю, как они это проделывают. Ни слуги уполномоченного, ни черные, чья обязанность гасить цветы. Только, похоже, они управляются в два счета. Ведь и мы с Аландой и Жосом тоже время зря не теряем. Мы кинулись бежать вверх по склону холма. Бежали во весь дух. И выдохлись. На полдороги я схватился рукой за бок, и меня вырвало желчью. Одной желчью. Днем я не стал есть. Папаша приготовил какое-то мерзкое варево, вроде рагу. Черное, как поле ночью. И в этой бурде плавала какая-то дрянь. Я ничего про это не сказал. Ни словечко. Соврал, будто у меня болит живот и есть неохота. Папаша поглядел смущенно, но не настаивал. Словом, меня рвало желчью, а Жоса и Оланда уж не знаю, чем были заняты, но тоже сильно задержались. Отстали по меньшей мере на 20 взглядов. На 20 для других, на 10 для меня. Я ведь уже говорил, что вижу вдвое дальше своих приятелей. В общем, они сильно отстали. Это меня разозлило. Я ревнивый. Не то, чтобы я любил и но я ею дорожу». Не так-то часто в мои годы найдешь девчонку почти без света, которая станет ходить за тобой в темноте. Ну вот, я стоял в потьмах, и жоса с Иоландой все не было видно, а очки снимать не хотелось. я обозлился и позвал их. Всем известно, что это не годится, верный способ накликать всю свору уполномоченного и всех черных. Но я не мог с собой совладать. Ревность виновата. Известно, что это за штука. Когда я был маленький, я сразу начинал орать, как только кто-нибудь чужой подходил к маме. Не мог я этого стерпеть. «Мама моя, и больше ничья». С годами это не прошло, только теперь я ревную не маму, а Аланду. Прекрасно понимаю, у нас это ненадолго, разве что до осени, ведь она уедет в школу, но все равно не выношу, когда она уходит с кем-нибудь другим. Я закричал. Все-таки я кричал недолго, потому что шествие двигалось не так уж далеко, а мне вовсе не хотелось, чтобы черные или парни уполномоченного подобрались к нам со своими слуховыми ящиками. Гнусные изобретения эти ящики». Папаша говорит, в его время их еще не придумали и жилось куда спокойнее. Ари, что хочешь, даже генералу полномоченный дерьмо! И черным тебя не отыскать, только даром время теряли. Отойдешь на десяток взглядов вправо или влево, и все, черным тебя не найти». Говорят, когда-то существовали такие приспособления, механизмы, бросали свет на большое расстояние. Папаша говорит, их испытывали сотни, тысячи раз, но ничего не получается. По крайней мере, света от них не видно». Один тип он преподает в колледже. Уверяет, что эти механизмы и сейчас дают прежний свет, только мы его уже не различаем. Возможно, на месте этого профессора я бы помалкивал. За такие разговоры могут и погасить. Короче говоря, эти механизмы давным-давно в забросе. Зато черные изобрели слуховые ящики. Да чего чуткие машинки, черт их дери. Если хочешь от них ускользнуть, замри на месте и не двигайся. Ну не на волос. Едва я закричал, откуда не возьмись, и оландой жест. И шепотом спрашивают, что это на меня нашло. Не мог же я сказать, меня, мол, ревность заела. Так что я вытянул руку и говорю тихонько. «Слушайте». Признаться по этой части мне за ними не угнаться. Вижу я дальше, но уши у них куда лучше моих. Оба застыли, прислушались. «Вот черт!» — говорит Джос, «Они в 20 взглядах, а может в 30. Мы переглянулись и поняли друг друга. «Не упускать же такой случай. В первый раз можно выследить, как черные гасят цветы. Позже, гораздо позже. Я узнал, что у них много разных способов. Но в тот день мы думали, всех всегда гасят на один манер». «Пошли?» — говорю. И Иоланда вздохнула и пожала плечами. «Ты же сам знаешь, это невозможно». «Да ну?» «Хотите, верьте, хотите нет, но я начисто позабыл, что и Аланда и Жос не умеют притемняться. И стало бы, черные могут выследить их слабые цветы». Несколько секунд я стоял, разинув рот, потом сообразил, в чем дело, и заколебался из-за Иоланды, ведь она останется с Жосом. Но мне уж очень хотелось узнать, как черные гасят цветы. Да притом том и Жос порядком струсили. Ну, постоят в обнимку, а больше ничего не посмеют. «Что же, а я пойду», — говорю. Они не ответили. Меня взяла досада. Вечно одно и то же. Раз я умею притемняться, они уже воображают, будто я ничем не рискую. А слуховые ящики... «Их-то я не могу заткнуть, верно?» Я тихонько двинулся в сторону шума, подошел на два или три взгляда и даже еще ничего не видя, притемнился. Почем знать, вдруг среди черных есть парень вроде меня, который видит дальше обыкновенного. Притемняться дело спокойное, просто-напросто перестаешь думать. Видишь, слышишь, чувствуешь по-прежнему, все замечаешь. Только думать ни о чем не надо, и сразу становишься невидимкой, потому что твой собственный свет при этом гаснет. И тогда можно подойти к кому угодно очень близко на расстоянии одного взгляда. Жос и Аланды и еще десяток знакомых ребят сто раз пробовали. Не получается. Их свиты не гаснут. Может, они умнее меня, хотя что-то не верится. В общем, я притемнился и пошел дальше. В былые времена, если верить нашим старцам, все получалось не так, как теперь. Чем ближе человек подходил, тем лучше его было видно. И тем лучше видел он сам. Похоже, в те времена свет был повсюду, даже просто в воздухе. Ерунда, конечно, не может этого быть. Где ничего нет, откуда там взяться свету? Сколько мне толковали на уроках физики? Свет может исходить только из радиоактивных тел и его проникающая способность ничтожна. Но старики чего только не наболтают! Я лег на зим и пополз, и вдруг увидел черных сразу 20 человек. Два десятка черных, представляете? Я подумал про слуховые ящики, но не шелохнулся. Веточка чебреца щекотала мне нос. Окажись а тут кролик, я бы тоже не удивился. Но кролики, шутка сказать, замечают тебя за 10, а то и за 20 взглядов. Как тихо к ним не подбирайся. Подумать только, они видят в десятеро лучше нашего. Кстати, это мне напоминает историю про Солнце. Все говорят, что Земля – планета, и она обращается вокруг звезды – Солнце. Так написано в старинных книгах. И есть люди, которым иногда удавалось это Солнце увидеть. Не то чтобы очень ярко. Но все-таки что-то такое, что светится в черном небе. Ну, конечно, не такой свет, к которому мы сейчас торопимся. И Аланда, Жос и я. А все-таки люди его видят. Ладно, пожалуйста. Но люди еще и удивляются, почему древние упоминали про многие миллионы солнц, которые они тоже называли звездами. Хе, какая чушь. Ясно, старики были просто чумовые, сочиняли не весь что. Ну, а я слушаю да посмеиваюсь. Люди как примутся рассуждать. Вот один ученый уверяет, будто это самое солнце, видное в такие дни, когда совсем нет тумана, в старину было необходимо для жизни. В старину может быть, а сейчас чепуха. Мы-то ведь живем. А никакого солнца нет. Этот ученый тип пробовал накрывать салат черным брезентом. Ну что от этого меняется для салата? Ведь салат же не видит цветов. А если бы и видел, какая ему разница? Так вот, у этого типа листья салата сперва делались совсем белой, а потом увидали. А те, которые оставались ненакрытыми, были, как обыкновенно, серые, живые и сочные. Вы скажете, тут можно поспорить, мол, солнце не активнее, чем человеческий свет. Хотя бы свет уполномоченного. И никак не может повлиять на рост салата и вообще. ха ха я только посмеиваюсь. Ладно, будем рассказывать дальше. Два десятка черных, все в мундирах, толкали перед собой какого-то типа не моложе папаша. Ну да, это был старик, лет 30, а то и 40 Кто-то из них нахлобучил ему на голову свой шлем. А вы же знаете, у черных шлемы совсем не пропускают света. Ну и понятно, уже ничего не было видно. Я смотрел на них то ли с завистью, то ли с ненавистью, сам не знаю. Может, было и то, и другое. Если бы меня приняли в школу черных, этим я бы завидовал. Если бы отказали, я бы их возненавидел. Чудно, от чего зависят склонности молодых. Но я-то хорошо разбираюсь в своих чувствах». Если они меня прогонят, я их возненавижу. Если примут, стану их благословлять. А может, так бывало во все времена? Эти двадцать черных были в полной форме. Шлем совершенно скрывает свет, боковины его спускаются до самого подбородка. Такой шлем – просто сокровище. Дальше одного взгляда их уже не видно, а они слышат каждое твое слово. Темно-серая куртка перехвачена кожаным поясом. К поясу, как положено, прицеплен ослепитель. Как сверкнут им в глаза, потом добрых пять минут вовсе ничего не видишь. Штаны густо серые, заправлены в черные резиновые сапоги и темные перчатки. Можете мне поверить, на расстоянии одного взгляда черных уже не разглядеть. Потому-то они так опасны, и потому они хозяева всей страны. Человек, которого они вели, мне совсем не пришелся по вкусу. Черные мне тоже не по вкусу, но они хоть могут постоять за себя. Всем известны, каковы они в драке. Крепкие ребята. А этот арестант, видали бы вы, люди добрые. Явный бродяга, в лохмотьях, босиком, весь оброс бородой. И не она у него, наверное, месяц. Голову повесил, сразу видно побежденный. А я не люблю побежденных. чего их любить, раз они виноваты. Если все большие святы такие же, как этот жалкий тип, значит дело гиблое. Они проиграли заранее, и я лучше стану на сторону черных. вы понимаете, что к чему? Чем ярче свет, тем человек умнее». Так говорят старики и уполномоченные тоже. В пользу уполномоченного делается маленькая оговорка. После определенного уровня, заявляют доктора, свет уже означает умственное расстройство. И поскольку уполномоченный самый светоносный из мыслящих, те, кто светятся ярче него, чумовые. «До сих пор я в это не верил. Я уже не маленький и отлично понимаю, уполномоченный хочет удержать власть в своих руках. А для этого ему надо гасить всех, кто светится ярче него». Все люди таковы, верно? Но в ту минуту я сказал себе, что Уполномоченный, пожалуй, прав. В конце концов, будь факелы уж такие необыкновенно умные, разве они кидались бы прямо в лапы черным? И уж когда их ловят, разве они не отбивались бы и так просто давали себя погасить? Нет, говорю вам, эти люди с самого начала побежденные, а стало быть, вовсе они не умные. Правильно говорит Уполномоченный, они чумовые». «Если у тебя есть свет, хоть самый слабенький, уж, конечно, станешь бороться, лишь бы его сохранить. И я бы тоже боролся, если бы было надо, хоть я и в очках. А этот тип шел, спотыкался, потом упал, поднялся и все что-то бормотал себе под нос. Побежденный, говорю я вам!» Я даже пожалел, что пустился в дорогу ради такого убогого зрелища. Надо прямо сказать, тут я немного забылся. Минуту-другую я опять думал. И, значит, сам того не заметив, перестал притемняться. «А черные ведь не слепы, можете мне поверить!» Они ничего не сказали, ничем себя не выдали, но вдруг, а все потому, что я вижу подальше других. Я заметил, четверо отделились от остальных и двинулись в мою сторону. Сразу четверо, из-за мальчишки 15 лет. Я даже возгордился, а потом сказал себе, должно быть, кто-то из них заметил мой свет, когда я перестал притемняться. Так откуда им знать, пятнадцать мне, тридцать, или все шестьдесят? Я притемнился и начал отступать к тому месту, где ждали ребята. Слишком поздно, черные оказались между ними и мной. Тогда я решил, была не была. Отступить невозможно, так пойдем на пролом. В своих пропагандистских книжонках черные так и учат. Когда отступать некуда, иди вперед, даже если рискуешь собственной шкурой. Раньше меня только смех разбирал от этого их правила. Я-то думал, когда опасность, так и нет никакого третьего выхода. Либо отступай, либо иди вперед. А вот в последние месяцы узнал, почти все люди просто остаются на месте и ждут. Однако, наверное, их книжки все-таки подействовали, потому что я сказал себе «Отступать невозможно? Значит, пойду вперед». И вот я поднялся, наполовину растемнился, сунул руки в карманы и пошел навстречу тем четверым, которые за мной охотились. Они сразу меня заметили. Но черный, народ вышкаленный. И, конечно, меня не окликнули, даже не накинулись на меня, пока у них не было приказа. Они только пошли за мной по пятам. Я вышел навстречу арестанту. Мне видно было всю колонну черных, которые его сопровождали, но он их не видел. Шел как во сне. Думал, наверное, что их только трое или четверо, и для него еще не все пропало, потому что бормотал сквозь зубы самым несчастным голосом. «Ах, отец мой!» Отвратительно. Я не хуже других видел и слыхал, как люди мучаются и как умирают. К примеру, когда Симоны не заметили вовремя, что валится дерево, и оно их раздавило – Или когда барба вдвоем вздумали испытать старинную машину и на полной скорости врезались в дерево. Просто безумие, что деревья бывают такими опасными. Хотя барба сами виноваты, по делам им. Чего ради они вытащили из музея этот автомобиль, раз никто не умеет им управлять? Возможно, в старину? Но все кричат, что это чистейший вздор. Кто бы мог разъезжать по нашим дорогам со скоростью 100 взглядов в час? Целых 100, представляете? Как будто в давние времена люди видели вдаль на 100 и даже на 200 взглядов. Все говорят это просто враки. Ну ладно, так вот, этот тип идет и бормочет. Ах, отец мой. Ясно, Липа. Если кто мучается по-настоящему, а тем более ждет смерти, тот всегда зовет маму. Зная я, что сейчас умру, я наверняка звал бы маму. А этот кличет по отцу. Лип, ясное дело. Потому-то я на него и озлился. И еще потому, что черные чуть не наступали мне на пятки. А я вовсе не желал, чтобы меня взяли на заметку. Я остановился у него на дороге и заорал «Гад!» и плюнул ему в лицо. Да не как-нибудь, а без дураков. Отхаркнулся и плюнул. Он ничего не сказал, опустил голову и пошел дальше. Тут я смутно разглядел, что он тащит на плече какую-то штуку – бревно или шест. Форму я не сразу заметил. Он шагал, а я смеялся. «Болван несчастный! С этким светом и попасть в лапы черным!» Он все шагал, согнувшись в три погибели, чуть не падая, и это навело меня на мысль. Я подобрал на земле сухой сук и швырнул ему под ноги. Он шмякнулся и разбил себе морду. Насилу поднялся, по подбородку течет кровь. Ну и посмеялся же я. «Стой смирно, малый!» – велел мне черный. Наверное, ему не понравилось, что я бросил палку под ноги арестанту. Во всяком случае, другие ушли с тем типом, который тащил крест. Под конец я разглядел, что на плече у него крест. А этот остался около меня, угрюмый, как все черные, молчаливый, угрожающий. «Видно для тебя это удовольствие оскорбить арестованного», – сказал он. Он попал в точку. «Понимаете, люди добрые, я уж давно размышляю о разных вещах. И хоть мне только 15, понимаю больше других, потому что лучше вижу. От папашиных проповедей меня уже давно смех разбирает. Надо быть честным, надо быть справедливым, надо быть поласковее со слабыми и прочее в том же роде. вы сами во все это верите? Кто в нашем мире хозяева? Черные?» Знаю я, какие они честные, справедливые, ласковые. Смех, да и только. Стало быть, папаша порит чушь, и таким манером в жизни ничего не добьешься. Хотите доказательств? Поглядите на него. Сколько я его знаю, вечно он надрывается на работе, а живем мы в проголодь? «Да обыкновенных арестованных мне дел нет», — отвечаю. «А таких, у которых Света больше, чем положено, я их терпеть не могу». Черный так на меня поглядел, вот-вот набросится с кулаками. «Ты про что?» Я ему улыбнулся, прямо как учителю в субботу, когда стараешься его умаслить, чтобы не задал штрафной урок на воскресенье. «За кого вы меня принимаете?» – говорю. «Вы не думайте, мой отец состоит в союзе друзей Уполномоченного. Уж за меня ты генерал уполномоченному беспокоиться нечего». Черный малость смягчился. «Объясни толком. Стало быть, ты не любишь таких, у кого света больше, чем положено?» «Еще бы!» «А почему?» Я чуть не прыснул, мне давным-давно известно, как на это отвечать. С тех самых пор, как мы, ребята, научились понимать, что у черных на уме. Ну, от смеха я, конечно, удержался. «Да вот», — говорю, — «у меня есть свет, и у вас, и у всякого человека, а только если кто-то светится сильнее меня, а я даже не знаю, кто он такой, меня зло берет. С удовольствием дал бы ему в морду». «Все люди таковы», — говорит черный, смотрит на меня с любопытством. «Ну, а дальше что?» «Ну и когда я вижу такой свет, как сейчас на холме», Такое, что видно за тысячу взглядов, понимаете? Я скорее бегу к нему. Потому что ненавидишь такого человека? Еще как! Стало быть, ты не затем бежал, чтобы ему помочь? Я так и подскочил и недоверчиво посмотрел на Черного. Вы что, чумовой? Может, не видели, как я ему кинул под ноги палку? Да, верно, сказал он. Верно. Остальные шагали своей дорогой. Мы двинулись следом. Но этот черный все еще сомневался. Право слово он оказался через хитер для черного. «Послушай, паренек, вот ты ненавидишь тех, у кого святы сильнее твоего. Ну а как же генерал-уполномоченный?» Понятно, я ждал этого вопроса. Я гордо улыбнулся и пошел наизусть шпарить начало трудов генерал-уполномоченного. Черный, качая головой, вторил мне густым басом, а тем временем арестант опять упал и опять поднялся, будто из последних сил, и, наконец, поплелся дальше». Но вот мы дошли до слов «генерал-уполномоченный, отец всего народа». Без него большие святые захватили бы власть, а малые святые страдали бы. И тут Черный спросил. «Ты по-настоящему в это веришь?» Я поглядел ему прямо в глаза самыми что ни на есть чистыми детскими глазами. «Не понимаешь, что это вы такое говорите?» И прибавил подозрительно. «Может, вы сами не верите в генерал полномоченного?" «Нет-нет, что ты!» Он испугался, как бы я на него не донес. Это кончилось бы для меня плохо, а все-таки остался бы какой-то след и в его досье. Ему вовсе не выгодно было приставать к мальчишке, который на зубок знает труды генералу полномоченного. И он живо переменил разговор. «Как тебя зовут?» «Микаэль». Он даже не спросил мой гражданский номер. «Слушай, Микаэль, а ты пробовал поступать в школу черных? Для твоих лет ты очень здраво рассуждаешь. Учиться три года, а кончишь...» «Будешь носить мундир?» «Нет», — говорю, «не пробовал». «Что же так?» «Ох, и опасную игру я вел, и отлично это понимал, люди добрые. Впервые в жизни я разговаривал с глазу на глаз с черным. Вдруг бы я напал на дурака, среди черных этого добра сколько угодно». «Я не смел?» — говорю ему, «из-за очков». «А что у тебя за очки?» «Сильные? Я вблизи неважно вижу». Он снял с меня очки, нацепил себе на нос и поморщился. «Ну и ну», – проворчал он. «Вот ж действительно. Дурак несчастный. Где ему догадаться, какую комедию я разыграл, чтобы доктор выписал мне эти стекла? Они очень помогают мне не выдать себя. Признаться, что я вижу на два взгляда, даже на три, куда ни шло. Но сказать правду – ни за что. Они вырвали бы у меня глаза». «Ну и ну», – повторил черный. «С такими очками ты, верно, и того дерева слева не разглядишь. Он мне расставляет западню, но я должен взять верх. Хоть тресни, а надо втереться к черным и заполучить шлем. Не могу я притемняться с утра до ночи, все время, когда не сплю. Невозможно. В конце концов непременно себя выдашь. А тут я впервые говорю с черным один на один. «Дерево?» – переспрашиваю самым честным голосом. «В очках, понятно, мне его не разглядеть. А так без очков отлично вижу. Это вяз». «Черт побери!» Вырвалось у него. Он отдал мне очки и поглядел так, словно я какой-то чудной зверь. «Черт побери», — повторил он. «Да ты трехвзглядный, и никто этого не знает». Ухватил меня за руку повыше кисти, жалко клещами. «Как же про тебя не доложили комиссии?» а я никому ничего не говорил», — отвечаю. «Как так? Тебе ждали очки?» Улыбаюсь ему ангельской улыбкой номер один. «Так ведь это я вблизи плохо вижу». «Доктор примерил мне разные стекла и дал такие, которые лучше всего подошли. А про то, как я вижу, вдаль не спрашивал. Доктора, знаете, тоже дают маху, как все люди». Но в этом-то Черный не сомневается. Он и сам может немало порассказать. Нет такого человека, чтобы не жаловался на докторов. Когда-нибудь, когда я стану важной персоной, непременно постараюсь выяснить, в чем тут дело». А Черный шепотом спрашивает. «Ты верно умеешь притемняться?» «Молчу, но он понял». «Да ты соображаешь, что это такое, малыш? В пятнадцать лет ты видишь на целых три взгляда и еще умеешь притемняться. Шутка сказать, а сколько черных годами бьются, пока этому научатся? Я не хочу на тебя давить, малыш, но...» Он замолчал и смотрит на меня из-под лобья, а я говорю. «Куда это выгнете? «Не соображаешь, что ли? Раз ты тревзглядный и умеешь притемняться, тебя безо всяких примут в офицерское училище». «Через три месяца получишь нашивки, а мое депо будет тянуться перед тобой и отдавать честь. Смекаешь?» И прибавил с горечью. «А мне сколько уколов садили, пока я стал видеть, как ты?» «И притемняться я могу, только минут на две, на три. А ты?» «Я пожал плечами. На час, если надо». «Ну да!» — восхитился он. «На целый час! Как Жазия! Совсем как Жазия! Слушай, малыш!» «В двадцать лет ты будешь в главном штабе уполномоченного. Это уж как пить дать». Что бы он запел, если бы знал правду? Притемняться на час? Как бы не так. Я притемняюсь уже сколько месяцев к ряду. Ну да, больше года. Потому что боюсь своего света. Он так быстро растет, что я поневоле привык притемняться сразу, как проснусь. И до тех пор, пока не лягу спать. Ну, конечно, не все время одинаково. Вот поэтому никто и не знает, какой у меня на самом деле свет. К счастью. Меня и страх берет, и все-таки можно гордиться. Свет у меня не хуже, чем у того типа, которого черные сейчас ведут гасить. Только я не факел, не такой я дурак. Защитный шлем, как у черных, вот что мне нужно. Под шлемом свет может расти сколько угодно, и не придется тратить силы на то, чтобы его притемнять и прятать. И я смогу, наконец, думать, размышлять, а не прикидываться мальчишкой. Шлем черного. Но если мой попутчик не врет, выходит, я могу добыть его в два счета. «Вот оно», — говорю себе. Я выиграл, не слишком себя выдал и заполучу шлем, и моего света не будет видно. Тут я заметил, что черный не сводит с меня глаз и как-то странно усмехается. Что, брат, ты бы не прочь, а? Да, отвечаю. Не слишком громко, неохота, чтобы Аланда и Жос услыхали. Все-таки есть в этом и оборотная сторона, как-никак мы были друзьями. Но нет, они далеко. Наверное, удрали еще прежде, чем черные подошли ко мне. Слушай! в полголоса говорит черный. «Меня зовут Сансина, Я всего-навсего командир отделения. Если когда-нибудь ты сможешь мне посодействовать...» Вот тут я впервые убедился, что он вовсе не шутит и не дурачит меня. Я ничего не ответил, только подмигнул. Он явно обрадовался. «Как погасит этого, сразу пойдешь со мной. Я хочу, чтобы ты попросился в офицерское училище при мне. На родителей, знаешь, положиться нельзя. Это такой народ! На три четверти выродки воображают, что миром будут править святы». Мы ускорили шаг и стали догонять остальных. Мой спутник показал мне на арестанта. Тот со своим крестом на спине упал уже шестой или седьмой раз. «Представляешь», — сказал мой черный, «чтоб такая размазня правила тысячами стоящих людей». Я с ним согласен. Эти факелы резвые люди. Позволяют себя мучить и даже не отбиваются. А этот особенно. Сам не знаю, почему я так подумал. Что-то в нем есть такое. Не похож он на человека». Так что, хоть я и не ответил черному, на этот счет мы с ним думаем одинаково. Вы – факелы. Если вы хотите что-то в мире изменить, даже не управлять им, а сделать его не таким, как теперь, надо действовать по-другому. Больше года назад, с тех пор, как я стал обуздывать свой свет, я понял. Люди – подлые и ленивые, и глупые, и жадные. Да что там, можно еще много всего насчитать. У людей полно всяких качеств, только не те, на которые они молятся в своих храмах. Там все ложь и притворство. Потому-то я столько месяцев скрываю свой свет и по-прежнему говорю и веду себя как мальчишка. Пока мы с черным толковали о разных разностях, мы порядком отстали. И когда поднялись на вершину холма, другие черные уже принялись гасить факел. Мой черный сказал мне, «Такой способ мы пробуем в первый раз. Обычно так поступали только с ворами, разбойниками, да и с теми, кто оскорбил генералу полномоченного. Ты, малый смекалистый, в духе нашего времени. Сейчас увидишь, как это забавно». Может, оно и забавно, но сперва мне стало не по себе, и я на силу уменьшил свой свет. Не так-то легко притемняться без передышки, когда ты по-настоящему взволнован. Черные воткнули крест стаймя между трех каменных глыб и теперь прибивали к нему арестанта. Прямо гвоздями. Ноги к столбу, руки к поперечине. И тут мне смутно вспомнилось. Когда-то я уже видал что-то похожее. Но где? Когда? А этот не орал и не выл. Только жалобно стонал. Не знаю, откуда черные взяли такие огромные гвозди. Может, таскают в карманах на всякий случай. Но молотка у них нет, заколачивают гвозди прямо камнями. Нет-нет, кто-нибудь промахнется и как стукнет этого типа камнем по руке, по пальцам. Впрочем, он кажется без памяти. Свесил голову на грудь и уже не шевелится. Черные отошли немного и давай хохотать. А я никак не могу засмеяться, хоть и чувствую. Мои спутники не сводят с меня глаз. Еще бы, ведь он ждет, что я помогу ему продвинуться по службе. «Десять минут и уже погас», — говорит он. «Крышка! А почему вы сразу их не гасите?» Спрашиваю, и голос у меня немного дрожит. «Раньше гасили сразу», — отвечает черный. «Только надоело. Никакого интереса. Смекаешь?» «Все одно и то же. Не на что глядеть», — сказал и отвернулся. Но я чувствую, он все равно искоса следит за мной. «Понятно для тебя оно не так», — продолжает. «Ты же еще никогда никого не гасил». «Если хочешь, попробуй. Я не против, и на что же мешать не стану». И окликнул своих. «Ребят, дадим парнишке позабавить, пускай погасть этого типа, согласны?» «Учтите, он трехвзглядный и притемняется, когда захочет и насколько захочет». Тут они все обступили меня и смотрят недоверчиво. Я снял очки, чтобы видеть без ошибки, что происходит. Мы стоим на самой вершине холма. По небу несутся большие серые облака. Понятно, что черные облаков не видят, и солнце сквозь туман тоже не различают. Что бы они сказали, что бы стали делать, если бы знали, что без очков я вижу вдаль не на два и не на три взгляда, а на сто и даже больше. И что я притемняюсь без передышки с той самой минуты, как проснулся нынче утром, и так каждый день. Они бы вырвали у меня глаза и погасили бы меня, уж от наверняка. «Ну как?» – спрашивает мой черный. «Не струсишь?» Я опять надеваю очки. Нет больше ни облаков, ни солнца. Всюду серые сумерки. Распятый поднял голову и застонал. И тут я решаюсь. У меня нет к нему ни капли уважения. Все факелы дураки. Чего они так легко даются в руки черным? Но он мучается. «А для чего вы надели на него шлем?» – спрашиваю. Мой черный отвечает. «Такой порядок, чтобы не собирались любопытные». Но он потерял много крови. Он уже на три четверти погас. Мне интересно, что осталось от его света. Может, вы снимете с него шлем? «Сними сам, если хочешь», – говорит черный. Он проверяет, хватит ли у меня храбрости. «Ясно, меня испытывают. Ну, если он воображает, что я пойду на попятный...» Взбираюсь на каменную глыбу, протягиваю руку, снимаю шлем. Свет распятого мигает, словно в отчаянии. Он самую малость ярче нормального. Этот тип открывает глаза и смотрит на меня. И улыбается. «Да, да», — бормочет. «Дети, пусть ко мне придут дети». Потом он стунет и опять зовет отца, как будто отец может чем-нибудь помочь. Я слезаю с глыбы, возвращаюсь к своему черному. В руке у меня зажат камень. «Этот будет первый!» — кричу я. «А потом я и других буду гасить!» И кидаю камень. Я попал в висок, и этот тип сразу перестал стонать. Голова опять свесилась, и свет погас. И можете мне поверить, не от того, что он сам притемнился. «Чисто сработано! Молодец, малыш!» — с восхищением говорит мне черный. Может, у него оставались какие-то сомнения. А теперь, конечно, нет. И факел сразу перестал мучиться. «Идем прямо в училище. Я им скажу, тебя обязаны принять. Согласен?» «Еще бы не согласен. Погодите, вот я стану офицером, войду в главный штаб. Тогда увидите, что я, Микаэль, сделаю из вашего слепого мира». Когда мы стали спускаться с холма, я снял очки. За крестом пылало солнце, то самое солнце, которого другие почти не различают. Далеко-далеко я увидел Жосы и Оланду в обнимку. «Ну и ладно, мне плевать». Мне теперь не до ревности. Прощайте, ребятишки. Теперь я завою мир.